0: Coloca aí, Julian, por favor. Eu, eu, algum tempo atrás, eu trouxe uma mensagem aí sobre Jeremias. Alguém lembra disso? E quando Deus ele faz essa pergunta a Jeremias, hoje eu não, você não vai, eu não vai me ver passando slides aqui, mas se você tem algum modo de anotação aí, então pegue esse seu caderno ou seu bloco de notas aí no celular, não sei o que, que você tem aí para anotar, não é? Porque eu creio, queridos, no, no Deus, que Ele tem um crescimento para cada um de nós, e Ele tem um amadurecimento para cada um de nós, e isso é importante, isso é, é alguma coisa que a gente precisa ter sintonizado. Amadurecimento, aos olhos de Deus, não vem por anos de igreja, não vem pelo número de anos que você tem, ah, eu poderia dizer assim, ah, me converti lá nos anos 80, né? e talvez a maioria de vocês é, nem estivesse nascido lá em 1980, quando eu era um jovem de 20 anos, né? mas continuo crescendo, continuo aprendendo. Então, é, esse crescimento e esse entendimento é alguma coisa que o nosso coração ele precisa ter uma sensibilidade sensibilidade à voz de Deus, sensibilidade ao Espírito de Deus, para nós pegarmos aquilo que o Espírito Santo de Deus ele vai agregando e Ele vai trazendo ao, ao, ao nosso homem interior e vai nos sustentando, e vai nos é, alimentando, é? É, o, é o nosso pão espiritual. Se nós temos essa visão, eu quero crescer e continuar crescendo no entendimento do Senhor e na revelação da Palavra e não simplesmente ficar, não é? A própria Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz, ele fala sobre leite espiritual, e quando nós pensamos em leite espiritual, não é? Talvez você possa lembrar de um gato tomando leite, mas não é isso, um bebê também toma leite, não é? E o bebê, ele toma leite, mas toma leite até uma determinada idade, porque depois ele precisa de um alimento mais sólido, ele precisa de algo com maior substância. E quando chega na idade natural de muitos de vocês aqui, precisa de algo muito mais sólido, não é? precisa de um alimento assim, bem mais capacitador para que você mantenha é, o teu físico aí, o teu corpo e não fique, estou ah, morrendo, estou morrendo de fome e tal. Não é? Então a Bíblia, o nosso Deus, o Espírito Santo, ele fala desse alimento, alimento próprio para a idade. É? Só trazendo aí uma recordação, quando Deus ele fala isso com Jeremias, e ele pergunta, Jeremias, o que é que você está vendo? Né? O contexto, o Espírito Santo estava usando o Carlinho aqui, e ele estava falando assim, olha, talvez você esteja passando por um momento complicado, um momento difícil, não é? e a nossa vida é isso aí, gente. Nós precisamos ter esse entendimento, que é, mesmo aceitando a Jesus e mesmo crendo em Jesus, nós vamos enfrentar lutas, turbulências, tribulações, e Deus não nos esconde nada disso, quando Ele diz assim, olha, tendes por motivo de toda alegria, o passar por várias tribulações, tribulação ninguém gosta, mas vem, e ela chega pode ser uma tribulação numa fase da sua vida de relacionamento familiar, pode ser uma tribulação com relação ao, 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 aos teus estudos, aquilo que você estuda é, diante da, dos desafios do colégio, pode ser uma tribulação estudando lá cálculo 1, 2, 3 e 4 na tua faculdade, pode ser uma, uma gama de coisas aí que você vai dizer assim, mas eu, tô de, eu sou de Cristo, e ainda estou enfrentando, é isso aí, o caminho é esse, o caminho é esse, Deus está conosco em todos os momentos, Deus está conosco em todas as horas, e sabe, venha o que vier, venha ô, a tribulação que vier, ô, pega aí, pode ficar por aí, <risos> venha a tribulação que vier, Deus Ele sempre está conosco, olha aí, virou lá, você apertou aí, olha aí, está vendo? Viu? Viu como é que eu sei? Agora está off, segura agora. Ah, de novo, rapaz! <risos> então, venha a fase da sua vida: que vier Deus, Ele está com você. A fase quando Deus, Ele pergunta a Jeremias, você pode abrir lá em Jeremias, né? Isso aqui é só título de uma recordação. Jeremias, Ele era um jovem, eu falei isso aqui, né? Jeremias, um jovem um jovem wake naquela fase da vida dele, um jovem, é, já ali, adolescente, um pouquinho mais maduro do que adolescente, e ele está enfrentando, junto com o povo dele, ele está enfrentando o exílio, ele está enfrentando a afronta de um povo que vem, toma a terra dele, leva uma boa parte do povo vai despojar as casas, o, o tabernáculo, vai carregar tudo com Ele, então Ele seria um jovem com toda a motivação para dizer assim, olha, eu estou desanimado porque a minha nação acabou, Vier, os inimigos vieram, tomaram tudo, derrubaram as casas, tocaram fogo nas casas, levaram uma boa parte, eles levaram a nata, não é? dentre essa nata que foi levada a cativo, estava um outro jovem chamado Daniel, você veja aí, né, é, 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 estamos citando aqui, o Espírito Santo está trazendo aqui, dois jovens que Deus ele separa, um vai permanecer fora do exílio, que é Jeremias, ele vai profetizando, ele vai anunciando, mas Daniel está lá, com os seus amigos e foram levados lá para a Babilônia, estão vivendo lá o olho do furacão, é? e mesmo ali Deus está dirigindo, então Jeremias ele teria todos os motivos para dizer, Deus me desculpa, mas por que, que o Senhor está querendo me dizer isso nessa fase, se tudo estivesse bem, é, é, se tudo estivesse correndo bem, aí Deus se volta para esse jovem chamado Jeremias, olha eu te escolhi lá, na barriga da tua mãe, antes que você fosse, né, uma, alguma coisa visível aos olhos humanos eu te escolhi desde lá para que você seja profeta das nações. Então, eu, eu nessa mensagem falei assim, olha, a tua escolha, se você está vivo, se você está vivo, tá? A, a, a tua existência estava lá nos planos de Deus, quando você era uma substância ainda sem forma, lá na barriga da tua mãe. E você não percebe isso, e você olha para a tribulação exterior, externa, não é? para as coisas que estão acontecendo, as dificuldades que estão vindo, e você diz assim, o ah, que, que adianta eu ir lá no EIC, o pastor Carlos emprega e tal, e não sei o quê, e, e aí Deus, ah, é, mas quando eu bato os olhos naquilo que está à minha volta, é só desânimo, não, como é que você vê? Como é que você está vendo a situação? Porque Deus Ele está pegando aqui Jeremias e está perguntando para ele aqui, o que é que você vê? Aqui no versículo 11, vem ainda a palavra do Senhor dizendo, o que vês tu Jeremias? E ele com os olhos naturais dele, vejo uma vara de amendoeira. Só que o que significa né, esse ver, e ele viu com os olhos naturais dele, certamente Deus o levou a, a, diante de uma amendoeira, e pergunta para ele, o que é que você vê? Você já viu a amendoeira quando, quando dá aquela fase de cair as folhas todas? Né? Que ela fica carequinha, as folhas todas caem, sujam as ruas, né e Deus está dizendo para ele assim, olha, essa amendoeira que você vê aí, uma vara de amendoeira, a amendoeira é a primeira a florescer depois do inverno, e Deus, mesmo esse povo escravizado, Deus está revelando para Jeremias assim, olha, tem um futuro aí, tem uma esperança, não fica olhando aí, que as folhas todas caíram, não fica olhando com os olhos naturais, que não há mais esperança, que não há mais alegria, que é, acabou, acabou a alegria, Acabou, os desafios são grandes demais, eu não acredito mais, eu não espero mais nada, não. Fala não aí bem alto. Não. não. Porque Deus mostrou para ele, olha, está vendo isso é, Ah, eu vejo uma vara de amendoeira, viste bem. Porque Deus estava mudando o modo dele de ver as situações. Deus estava virando uma chave ali dentro dele, dizendo, olha, vai florescer ah, mas nós vamos passar 70 anos, né? depois Deus vai revelar a ele aí, nós vamos passar 70 anos escravo, Jeremias, olha para o que eu estou te mostrando hoje, olha para o que eu estou fazendo você ver hoje, e o Espírito Santo ele continua, Corrige aí Julinha, por favor, deixa a tela aí, é, é, o Espírito Santo está falando para o teu coração, não é? olha e percebe aquilo que o Espírito Santo está falando ao teu coração, hoje, e para de olhar para um futuro sem perspectiva, e para de olhar para um, um, um momento, uma fase de tribulação ou de problema, seja ela, como eu já disse, dentro de casa ou fora de casa, no estudo, no, nos relacionamentos aí, e Ele é, é esse Deus que, diz assim, olha, eu tenho perspectiva, eu não te criei por acaso, você não está vivo por acaso, nós todos que estamos vivos, Deus tem um propósito na nossa vida. E é isso que Deus Ele espera, né, que nós possamos virar essa chave, do modo como nós vemos as situações e as coisas. O modo como se vê. Hoje eu quero que você venha comigo aqui em Abacuque. Você já ouviu falar de Naum? Sim ou não? Mas você sabe que não tem Na2, né? Abacuc Abacuque, depois de Naum, não é isso? Deixa eu até conferir, Naum, viu? Então vem aqui em Naum, ou quer dizer, Abacuque, capítulo 1, e aqui Abacuque, né, ele também profeta e vivendo uma outra fase, num, num, os caldeus agora, né? Agora é a vez dos caldeus afrontarem Judá, o Reino, de, o reino do Sul. É? então é, Abacuque ele vai falar aqui, sobre essa situação que ele está vivendo, essa situação que ele está enfrentando, ele vai falar com Deus, ele vai apresentar o coração dele, diante de Deus, mas eu não vou ler o texto todo aqui, não é? a partir aqui do 12, você vai ver a, a intercessão dele, o clamor dele, mas aqui no 13, você vai ter uma noção do que está acontecendo. E ele diz assim, olha, tu és tão puro de olhos, que não podes ver o mal e a opressão, não podes contemplar, porque, pois, to, é, toleras os que procedem perfidamente, e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele. E então, só nesse versículo aqui, do clamor dele, da oração dele, você vê que as coisas não estão correndo bem, porque ele está questionando Deus, por que que esse povo que é, é, não, não crê em ti é ímpio, é distante de ti, por que que eles estão nos causando esse dano, esse mal? É incompatível para ele a questão de dizer assim: olha, mas eu sou teu eu sou um homem usado, não é? se fosse o caso de uma mulher, eu seria uma mulher, não é? mas ele é um ser humano, eu sou um ser humano usado por ti, e para mim não bate legal, que os caldeus estejam vindo, para os caldeus, os ímpios, fazerem justiça contra a Judá, exercerem injustiça, nos humilharem, nos afrontarem, aprontarem tudo isso aí, que já está vislumbrado aí, que já está é, é, se mostrando aí, então ele tem esse questionamento, né? e a resposta de Deus ela é, ela, ela é interessante, e essa resposta de Deus vem aqui no, no capítulo 2 de Abacuque, né? e Abacuque ele toma um posicionamento, ele diz, pormeei na minha torre de vigia, colocar me ei sobre a fortaleza, e vigiarei, para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei a minha queixa. O Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, preste atenção aqui, o Senhor está mostrando para ele, algo que é muito importante, o Senhor me respondeu e disse, versículo 2, escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, diga comigo no tempo determinado, se você tem seu lápis de cor, a sua Bíblia de papel, a sua Bíblia eletrônica, aí, grifa aí essa frase, no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará, Grifa aí também não falhará, se tardar, espera-o. Você vê como é que Deus ele vai preparando o coração do profeta, para dizer assim, olha, as coisas estão acontecendo, e eu estou à frente, e eu continuo à frente de todas as coisas. Você pode estar vivendo um momento que não é o melhor momento, na sua juventude, você pode estar vivendo um momento, que não é um momento na, 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 na sua maturidade aí de jovem, sei lá, 20, 20, 30 anos, 30 mais, 30 menos, né? fica a dica né Pedro, <risos> ou 60 menos, 60 mais, você pode, não estar vivendo o melhor momento, mas Deus, Ele sempre vai falar ao teu coração, e Ele sempre vai te mostrar assim, olha, espera porque vai se cumprir, Espera porque vai se concretizar, espera porque eu estou te mostrando aqui, espera o porque certamente virá, não tardará, e no versículo 4, ele diz, eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, um povo sem Deus, o soberbo se achando, não é mas o justo, diga comigo assim, o justo viverá pela sua fé, o justo ele vai florescer pela sua fé, o justo ele vai crescer e ele vai continuar avançando pela sua fé, pela sua crença, e quando Deus ele fala isso ao nosso coração, ele está dizendo assim, olha, eu tenho dado palavra ao teu coração o Espírito Santo que é Deus, Ele ministra ao teu coração, escreve aquilo que o Espírito Santo de Deus Ele ministra ao teu coração, escreve de tal maneira que você, não, não deixe aquilo que você escreveu passar da tua lembrança, escreve e mantém o teu foco e a tua atenção, naquilo que o Espírito Santo de Deus Ele tem falado ao teu coração… Pastor, mas aquilo que Deus coloca no meu coração, é incompatível. Pois é, é o um modo como Deus, Ele trabalha para o nosso crescimento, para o nosso avanço, para o nosso amadurecimento. Deus, Ele dá um sonho a um jovem chamado José. E esse jovem de coração aberto, de coração feliz, Ele comete um engano de falar para os seus irmãos certamente dizendo, irmãos, olha que alegria, Deus falou o meu coração, e eu vi lá, Ele explica o sonho dos feixes e tal, né? os irmãos têm uma visão completamente diferente, os irmãos de José poderiam ter olhado para ele, que naquele tempo era o caçulinha da casa, né? Benjamin ainda não tinha nascido, e poderiam ter dito para ele, mas José, olha que sonho legal, vamos ver, o que significa esse sonho, né? eles poderiam ter sido mais sábios, mas não, eles tiveram uma visão completamente distorcida, uma visão contrária, eles criaram um problema familiar, porque olharam para um garoto lá, um adolescente, José, falando para ele, olha, vocês vão, no meu sonho, vocês vão se curvar diante de mim, eles poderiam até dizer, olha, nós não sabemos o que tem aí pela frente, mas José, olha, nós estamos juntos, nós somos uma família, hein cara? se nós vamos nos curvar diante de você, não, isso, isso não passou aqui no gogó deles, eles tiveram uma visão de, tu é maluco, tiveram uma visão, ah, isso jamais vai acontecer, fica quieto garoto que não sabe o que tu está falando, eles tiveram completamente uma visão contrária, mas esse jovem que Deus deu a ele um sonho, que Deus colocou um sonho no coração dele, ele vai passar por momentos mais do que tribulados, não é? os próprios irmãos vão vendê-lo, depois vai ser comprado como um escravo, vai ser expulso, vai ser preso, e lá na frente, quando ele poderia pensar assim, já não tem mais esperança nenhuma aquele sonho, olha, foi tudo ilusão, foi tudo bobagem. Acreditei lá na, 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 nas palavras que Deus me colocou, no sonho que Deus colocou lá na minha juventude. Nada disso. Aconteceu. Ele poderia ser um jovem, né? Agora já lá um, um homem amargo, um, um, um cara ah, cheio de amargura, dizendo não foi nada disso, fui enganado, é, fui iludido. Mas ele permanece com aquele com aquele sonho vivo no coração dele até que, né, como Abacuque diz aqui, né, cumprir-se-á no tempo determinado. Coloca a tua mão sobre o teu coração, diz para você mesmo assim, as promessas de Deus, cada uma das promessas de Deus, para a minha vida, todas elas e cada uma delas, vão se cumprir no tempo determinado determinado por Deus. Nós queremos o tudo para agora, Abacu queria, Senhor, os caldeus estão vindo aí, Senhor, eu preciso de uma resposta hoje, Senhor, eu preciso de livramento hoje, Senhor. Mas, Deus, na, na, naquela tranquilidade dele, na mansidão dele, Ele está dizendo, Abacu que creia, porque você vai viver pela sua, crença, você vai viver pela revelação que eu dou ao teu coração, então escreve e guarda isso, é? ele, ele diz até assim, escreve para, de modo que até quem passe correndo possa ler, você é essa tábua escrita espiritualmente para o mundo passar e até quem passar correndo olhar para você e perceber que em você tem algo diferente, que não está no teu cabelo, que não está na tua roupa, que não está na tua aparência, ou da marca do tênis que você usa, ou enfim, do estilo do seu óculos, ou qualquer coisa exterior. Mas essa marca e essa palavra, essa crença, essa fé, essa revelação que você retém no teu coração, ela vai impactar vidas sem você perceber e jovens e outros jovens e adultos vão passar por você, e você vai ser um, um outdoor vivo do Senhor, e você vai ser usado tremendamente por Deus, para que Ele cumpra, na tua vida, na minha vida, na nossa vida, aquilo que Ele, que é o propósito dEle. Nenhum de nós estamos sem propósito aqui nesse mundo queridos, Nenhum de nós estamos sem propósito aqui no Brasil, na nossa terra. Ah, eu gostaria de ter nascido lá, nesse país é o que é o país. Não. Você nasceu no lugar certo. Você nasceu no lugar certo. Pode dizer isso para quem está pertinho de você aí. Você nasceu no lugar certo. se acompanha comigo aqui, olhe bem, povo escravo, 70 anos escravo, nasceram filhos durante esses 70 anos? Sim ou não? Sim, inclusive Deus falou para eles, olha, orem pela parte da cidade, aonde vocês estão, cresçam, casem, dê as suas filhas em casamento, seus filhos e tal… Orem pela paz dessa cidade Porque na parte da cidade vocês terão paz Mas vocês vão viver aí 70 anos Nasceram filhos da escravidão Mas todo tipo de escravidão depende da visão Que você tenha Porque eu te garanto Que tem gente que está lá em Bangu Banguum Agora presinho da silva fisicamente Mas aqui dentro está soltinho porque encontrou Jesus lá, porque Jesus abriu a, a porta do cárcere, é? e a visão dessa gente mudou, e tem muita gente que está aqui fora, soltinho, livre, leve, solto, fire, uh! é? mas aqui dentro está todo encarcerado, porque depende o que você vê, como você vê, como você vê essa fase da tua vida, esse momento da tua vida? Como é que você está encarando esse momento da tua vida? Está desestimulado? Ah, mas a situação me leva, né? mas nós não vivemos por aquilo que nós vemos queridos. O Espírito Santo certamente já colocou isso no teu coração eu não vivo mais pelo que vejo, eu não vivo mais por minha velha natureza, mas desde o dia que eu coloquei a minha vida nas mãos de Jesus, eu passei a viver por aquilo que eu creio, e a Bíblia me diz que o justo, aquele que é justificado em Cristo Jesus, viverá pela sua crença, viverá pela voz do Espírito Santo no seu homem interior, e não por aquilo que nós vemos, então alguém que pode estar numa cadeia olhando o sol nascer quadrado como se dizia antigamente né essa pessoa pode estar olhando o sol nascer quadrado lá e pode estar dizendo assim ó me aguarde que daqui a pouco eu tô aí fora me aguarde porque eu encontrei Jesus aqui olha eu vou viver plenamente aí fora descobriu a vida descobriu o sentido da vida estando preso enquanto o outro pode estar preso lá e dizendo, hum, quando eu voltar, vou, eu vou fazer pior do que eu fiz, olha a visão, eu vou aprontar de um modo pior, não tem recuperação, enquanto estiver com uma mentalidade errada, visão errada, não tem recuperação, mas você não, é diferente, você é de Deus, teu corpo é santuário do Espírito Santo de Deus, houve uma mudança na tua vida… Sabe, o salmista aqui, vem aqui rapidamente, Salmos. Livro de Salmos aqui. Na casa dos trinta e pouco aqui, vamos ver aqui, espera aí, Salmo. Salmo de número trinta e sete. Salmo de número trinta e sete, no versículo trinta e cinco. Olha a visão que o salmista, né, esse salmo aqui é um salmo de Davi, olha a visão que ele está vendo aqui, ó, 35, Viu o ímpio prepotente a expandir-se, qual cedro do Líbano? Ele olha para, para fora e diz assim, poxa, mas o ímpio, o ímpio ele está avançando, o ímpio ele está progredindo, o ímpio... Ele está é, é, ocupando os melhores cargos, as melhores posições, mas essa visão aqui, é a visão do natural, não é a visão do espiritual, não é a visão de Deus, passei, e eis que desaparecera, procurei-o, e já não foi encontrado, aí as coisas começam a se encaixar e ir para o seu determinado lugar, isso que eu falei aqui está no 36, tá? As coisas começam a se encaixar e as coisas vão se ajustando. No versículo 37, ob observa o homem íntegro e atenta no que é reto, porquanto o homem de paz terá o quê? Posteridade porque Deus está envolvido com corações próprios, o Espírito Santo está envolvido com corações próprios, não adianta você vir, não adianta você acessar o link aí na internet, olha, traga o seu coração próprio, eu vou orar ao Senhor, eu vou para o Wake, eu vou abrir o meu coração, e eu tenho uma expectativa, eu vou ver o que Deus vai falar comigo, eu estou esperando ouvir a voz de Deus falando comigo, e na hora que Ele falar, anota, escreve, porque você pode estar passando por um momento complicado, na tua juventude, na tua fase aí de, de, das coisas que você está fazendo de definição, de vestibular, e depois profissão, e trabalho, ah pastor, não tem mercado, que... abre a tua boca, não é? de acordo com aquilo que Deus, Ele coloca no teu coração, cada palavra de Deus é uma semente caindo no teu coração faz com que essa semente germine dentro do teu coração, porque a Bíblia e Jesus me diz, que o teu coração é uma boa terra, e se é uma boa terra, essa semente tem tudo para crescer, se tornar uma árvore frondosa, e produzir, e produzir muito, e pode chegar até cem por um, Jesus fala de 30, 60, mas olha, ele pode dizer assim, olha, essa semente que eu estou jogando dentro do teu coração, ela pode produzir a 100 por 1, porque o justo vai aprender a viver pelas sementes que ele recebe do Espírito Santo no seu coração, o jovem vai aprender a viver pelas sementes que o Espírito Santo planta aí dentro do teu coração, coração, não tardará, vai se cumprir, não falhará, fala comigo, não falhará. não falhará, é isso aí, é o plano de Deus, é o propósito de Deus, é o desejo de Deus no, na, na vida e no coração de todos nós, então nós precisamos corrigir o nosso modo de ver as situações, de ver o momento, de você ter esse entendimento, é um momento, é um momento, pode ser um momento de transição na tua vida, pode ser um momento de mudança na tua vida, pode ser um momento de uma mudança de uma mentalidade, uma mentalidade errada saindo, e a mente de Cristo, o pensamento de Cristo entrando aí dentro, para mudar tudo dentro de você. Os jovens que nós falamos aqui, a, 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 aqui até agora, foram jovens que perceberam isso, não é o fim da minha vida, ah, 70 anos, Daniel poderia pensar, né? poxa, 70 anos, quando terminar isso eu vou estar com 80? Ah, com 80 a minha vida já acabou, vou passar minha juventude toda nesse cativeiro? Vou passar minha vida toda preso? Olha a perspectiva como muda, Senhor, eu estou aqui enfrentando esse problema, estou aqui como escravo, o Senhor falou que cativeiro ia durar 70 anos, mas a minha perspectiva não é de derrota nesse cativeiro, a minha perspectiva é que o Senhor tem planos para a minha vida e eu vou cumpri-los aonde quer que eu esteja, esteja eu passando pelo momento que eu estiver passando, eu vou cumprir o teu plano eu vou cumprir o teu propósito, e sabe o que vai acontecer? Você vai prosperar, você vai crescer, não simplesmente por ser um instrumento usado por Deus, mas porque o teu coração está próprio, porque o teu coração está reto diante do Senhor, porque você não está intentando mal, você é de Cristo, e se você é de Cristo, você pensa como Cristo, ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus, ele não olhou pelo lado errado, ele não vai olhar dizendo, não, não, tinha que ser eu, não é? o verbo que criou todas as coisas, o verbo vivo, que criou todas as coisas e tudo, não é? a Bíblia diz assim, nesse sentido, tudo foi criado por ele, e por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito, se fez, é o Deus que deixa a sua glória, para ser reconhecido como um ser humano em figura humana e ele cumpre o propósito. Ele não olha para a cruz dizendo: "Pô, mas eu tenho que, né? Sou eu, Deus, eu vou dar isso". Ele assimilou para ele o propósito, o chamado, sabe? E quando nós olhamos para isso, aí eu vou convidar você para vir aqui em Efésios capítulo 2. Quando nós olhamos para isso, nós devemos ter essa visão e esse entendimento aqui, que está em Efésios capítulo 2. Versículo 1, Ele vos deu, o que que Ele vos deu? Vida. Ele vos deu vida, estando vós mortos, nos vossos delitos e pecados. Você veja como é que é a visão de Deus olhando para nós, é uma visão de prosperidade, queridos. Nós estávamos mortos, todos nós estávamos mortos, nos nossos delitos e pecados, todos nós. Independente se você nasceu num lar rico, ou num lar pobre, independente se você nasceu já com pais evangélicos, independente se o seu... É, tataravô, foi pastor, e o, o, e o filho dele foi pastor, e o outro pastor, 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 e você está vendo, a minha família sempre foi de pastor, você estava morto nos teus delitos e pecados, igualzinho a toda a humanidade, mas só que aqui Deus está mostrando a visão dele, não é? Ele nos deu vida, Ele olha para nós e não vê morte, Ele olha para nós e não vê inferno, ele olha para nós e não vê túmulo, Ele diz assim, eu olho para vocês que estão mortos, mas eu vejo vida em vocês, eu vejo vida, a visão de Deus é diferente queridos, a visão de Deus é sempre de avanço, de progresso, de ir em frente, de avançar, Deus Ele nunca retrocede, nunca retrocedeu, na palavra dele, a palavra dele é sempre viva, e atual, e é para avançar, é para crescer, é para ir para cima. Fala para o teu colega aí, de, 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 de wake aí, vamos para cima. Bora, bora. Bora, bora. bora wake, fala aí para ele, bora wake. Bora. <risos> Sabe, olha... Ele diz aqui no 2, Efésios 2:2, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, era tudo igual gente, segundo o príncipe da potestade do ar, o Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, éramos filhos da desobediência, mas hoje estamos crendo, e se estamos crendo, o justo, o jovem, o awake, viverá por sua fé, porque você não é mais um filho da desobediência, mas você é um filho da crença, da fé, que crê acima de todas as coisas, que não se abate diante do inimigo, mas fica aguardando, eu vou me colocar na minha torre de vigia, e verei o que, que Deus vai falar ao meu coração, Ele se colocou lá na, na base dEle, e falou, Senhor, eu estou aguardando a Tua visão, a Tua inspiração, o que aquilo que o Espírito Santo colocou aí para o Senhor ministrar o meu coração. No 3 ele diz assim, aí generalizou aquilo que eu estou falando para você, ó entre os quais também todos nós, sem exceção, versículo 3, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações, da carne, fazendo a vontade da carne, e dos pensamentos, e éramos por natureza, filhos do que Da ira, Deus não, não se conformava em olhar para nós e, e ver em nós, filhos da ira, não foi para isso que eu criei eles, não os criei para serem filhos da ira, para terem essa paternidade de pobreza, de miséria, de, de morte… Mas Deus, enquanto nós estávamos, todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, Ele está dizendo assim, ó, a minha visão sobre vocês é de serem meus filhos, filhos da fé, gerados por crença, gerados pela palavra de Deus, gerados pela revelação da palavra de Deus, éramos por natureza filhos da ira, como também os demais, Versículo 4, mais Deus, sendo rico em amor, misericórdia, bondade, visão de Deus perfeita, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Deixamos de ser filhos da morte, filhos do sepulcro, para termos vida, e vida em abundância, e aí Ele vai trabalhando isso na nossa vida, sabe por quê, queridos? Isso aqui não aconteceu assim, não, quando veio a plenitude do tempo, o tempo estabelecido por Deus, Ele vai enviar Ele próprio ao mundo, o Seu Filho amado, não é? como nós conhecemos Jesus, que Ele nos amou de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, Ele está dizendo, olha, eu estou tirando vocês de filhos da ira, da maldição, da destruição, e estou declarando que vocês são filhos cheios de vida, da vida é Deus falando, da vida como eu tenho, é a minha vida agora que vocês têm, sobre vocês e em vocês, habitando em vocês, a visão de Deus é diferente, vamos pular aqui para o versículo 10, quando ele diz assim, olha, pois somos feitura dele, nós não podemos ser feitura nossa mesmo, às vezes, às vezes talvez você tenha aquela ideia assim, eu vou dar um jeito na minha vida, não dê, deixa Jesus dar, aí ah, eu vou corrigir o rumo da minha vida, não corrija, não vá na tua força, deixe o Espírito Santo ministrando no teu coração e escreve a visão, escreve a promessa, passa a ver conforme Deus vê, é Ele quem endireita os nossos caminhos tortuosos, é Ele quem nos coloca na no prumo, na reta, não é você, não sou eu, somos feitura dEle, criados em Cristo Jesus, olha a mudança aqui gente, se eu sou criado em Cristo Jesus para boas obras, eu não estou sendo criado para o mal, para a derrota, para a falência, para ser um camarada, uma moça, sem futuro, sem perspectiva, esse não é Deus, você percebe como a tua mente pode ser bombardeada? com ideias erradas e pensamentos errados, aí você pega assim, o que é que eu estou vendo? O Espírito Santo talvez seja anota isso aí, o que é que você está vendo? Como é que você está vendo a tua vida? Tem que mudar, olhe pelo, pela ótica de Deus, olhe pela visão da Palavra de Deus, não mais pela tua visão não mais pela tua perspectiva, não mais pela perspectiva de um país que você pode dizer assim, ah, esse país aqui não tem progresso, não tem futuro, não, é uma mentira, é uma mentira do inferno, nós temos orado para que a nossa nação seja uma nação próspera e cresça, está escrito na nossa bandeira, ordem e progresso, progresso, fala de avanço, agora não existe avanço sem ordem, primeiro, né? deixa Deus organizar a tua vida, para que você seja esse outdoor, com letras bem grandes, que as pessoas na sua faculdade, no seu colégio, no seu trabalho, passem, e diga assim, eu estou lendo Deus na tua vida aí, eu estou vendo Deus na tua vida, porque esse é o plano de Deus, queridos, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou, no cuidado dele, na atenção dele, para que andássemos nela, é? o justo quando ele, ele eh, o jovem quando ele vive pela fé, ele anda por essa fé, na palavra de Deus e na crença, de um Deus que nos habilita, muito acima da nossa condição, o inferno ele já tenta achatar a tua condição, e o inferno pode querer incutir aí na tua mente que você é o cara que nasceu para dar errado, e você tem que dizer para ele, Satanás, quem nasceu para dar errado, foi você, que fez a escolha totalmente errada, você percebe que a escolha dele foi totalmente errada? E por isso ele está condenado, e para ele, não tem salvação, não tem recuperação? Não é o nosso caso queridos, você está no melhor lugar, porque você está buscando a Deus, porque você está querendo Deus, e Deus está aqui, para abençoar a tua vida e mudar a tua vida as boas obras que Ele preparou, não sou eu nem você quem vamos preparar, mas é o Espírito Santo quem vai ministrar, e que vai nos dirigir nessas boas obras, as quais de uma maneira bem simples o Espírito de Deus vai te usar. Você vai perceber no teu interior uma mudança de perspectiva, uma mudança de atitude, de visão, de entendimento, porque Deus Ele continua fazendo essa pergunta, o que é que você vê, como você está vendo? Como é que você vê a sua vida hoje? Como é que você vê a sua casa hoje, a sua família? Como é que você vê o seu relacionamento com os seus irmãos, com os seus pais, com os irmãos que nós nos conhecemos aqui? Não é? Como é que você vê a sua vida nesse lugar onde você estuda, onde você trabalha, a perspectiva do teu futuro na sociedade, dentro ou fora do Brasil? Aí é o Espírito Santo quem vai dirigir a tua vida, quem vai conduzir a tua vida, queridos, eu, você precisa crer e ter essa certeza, Deus Ele já preparou, como Ele diz aqui, né? boas obras as quais Ele preparou para que eu ande, para que eu viva nessas boas obras, e aí a tua vida acontece, e aí a tua vida deslancha, e aí você decola, e decola para voar alto, decola para ir longe, não, não, não tenha dúvida disso, de modo nenhum, se nós virarmos aqui a página para Efésios 4, para a gente terminar aqui, deixa aí em Efésios 4, talvez você já tenha ouvido falar, quando eu falei que decola, né? Os momentos mais críticos num voo é a decolagem e é a aterrissagem. Já ouvi falar isso, não? não é? Mas se você imaginar não é? que um avião ele consegue decolar muito acima de um peso que você diria assim, né? Poxa, ah, eu consigo carregar 10 quilos, né? Mas ele decola com 50 quilos. Vamos dizer assim, né? Ou seja, é a força daqueles motores que vão impulsionar aquele aquele avião para decolar. E qual é o motor da tua vida? Chama-se fé. Crença no mover de Deus, na direção de Deus, na voz do Espírito Santo para você. O avião não decola com o motor desligado mas os motores têm que estar acionados, e quando aqueles motores estão acionados, não passa perto, porque a potência é muito grande, não fica atrás, porque a potência é muito grande, pode tombar um carro, se passar atrás dele, Efésios capítulo 4, versículo 14, para que não mais sejamos como meninos. E quando fala aqui de meninos, né? Tá falando de, de criança mesmo, de criancice. Tá falando de uma de uma idade assim que você só apronta. Para que não mais sejamos como meninos agitados, de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, olha aí, olha, que tentam incutir na tua cabeça ensinamentos errados. Fala aqui de doutrina, a gente ouve tanta coisa, por que não ouvir a voz de Deus, queridos? A tua experiência pessoal, olha aqui para mim, a tua experiência pessoal com Deus, de você buscar, de você falar, Deus fala ao meu coração e Ele vai falar ao teu coração. Porque aos olhos de Deus você é um filho único, exclusivo dEle. Então Ele sabe exatamente o momento que você está vivendo, o momento que você está passando. Então a gente muitas vezes fica querendo correr atrás de vozes aí, mas aí ele está dizendo aqui, vento de doutrina, meninos, meninice, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha, aí já entra astúcia, não é? de homens usados pelo inimigo, pela astúcia com que induzem ao erro, Por que, que é tão mais fácil ouvir a voz do erro e do engano, do que ter a tua experiência e dizer, Deus eu quero ouvir a tua voz, porque eu vou crescer e vou amadurecer, no meu relacionamento contigo. E aí não importa se você é um adolescente, ou se você é um cara de 30 ou mais. Porque quando você diz assim, eu priorizo ouvir a tua voz Senhor. O Espírito Santo vai construir. E vai construir o teu caráter, vai construir você como um filho legítimo de Deus para que Ele possa, através de você, realizar as boas obras, as quais Ele de antemão preparou, mas seguindo versículo 15, a verdade em amor, aí Ele diz assim, cresçamos, vamos crescer gente, eu estou com 61 um, e quero crescer, gente, Moisés foi chamado aos oitenta, eu ainda estou na casa dos 60, eu quero crescer muito mais. E você, ah, Pastor, já desistir? que voz é essa que tem falado aí o teu coração para você desistir? Deus, ele te capacita a deixar para trás aquilo que precisa ficar para trás para que você possa avançar, sabe, olhar para o autor e consumador da fé, a revelação da palavra, né, seguindo a verdade, amor, crescer, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, e ele fala, Cristo, Jesus, e deixarmos de andar como crianças agitadas, ah, mas eu ouvi isso e tal, estou perdendo a minha vida, está perdendo a tua vida não, se você está aqui é porque Deus Ele quer edificar carinho vai voltar a falar sobre o fundamento? Então você para crescer precisa de fundamento e fundamento da revelação da palavra aí você cresce você avança você progride e quando você estiver já num, num estágio aí de maturidade você vai olhar assim, caramba Deus começou a construir a minha vida lá lá na minha adolescência, na minha juventude, ah não, eu já estava mais maduro, quando Deus, e aí você vai perceber assim, como foi bom, e como fez diferença na minha vida, ouvir a voz de Deus, e você olha para trás, e percebe assim, e se eu não tivesse ouvido, e se eu permanecesse numa visão errada, como é que você está vendo? mentalidade escrava de derrota de algemas, de cadeias ou uma mentalidade a mente de Cristo que você diz assim eu vejo como Deus vê e Ele me aponta se Ele tem bom, bons planos e boas obras para que eu faça e executa é isso que eu vou viver independente desse momento que eu estou passando agora eu vou em frente diga, eu vou em frente, é isso aí, vamos ficar de pé queridos, fique de pé por favor, eu vou em frente, de você, afirmar isso, colaborando com o Espírito Santo, e dizer, eu vou em frente, não sou daqueles que retrocedem, não sou daqueles que vou pedir para sair no meio do caminho, eu vou em frente, talvez seja esse, ou essa, a frase que você precisa dizer, para você mesmo, nessa noite, eu vou em frente, um ensino errado, ele tem poder de se repercutir na tua vida, sabia? Às vezes você desiste, a gente geralmente ouve isso, né? às vezes alguém traz uma ilustração, né? ah, desistir de fazer aquele concurso, porque, é, muita gente se inscreveu, aí daqui a pouco, esse espírito de desistência, tenta ir se perpetuando na tua vida, ah, eu desisti da igreja, eu desisti da fé, ah, eu desisti do casamento, ah, eu desisti disso, daquilo, daquilo outro, desisti de estudar pastor, futuro não é bom não, não deixe o espírito de desistência, de retrocesso, governar o teu modo de pensar, aí quantas vezes for você vai pegar lá, eu escrevi pastor, eu não sou daqueles que retrocedem ou desistem, eu não volto para trás, mas eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Cristo, Jesus, e é desse jeito, você vai crescer, você vai avançar, você vai ser aqueles que vai dizer, para o Wake que estiver do teu lado aí, bora Wake, nada, né? você ouviu hoje o Edgar falando aqui, que quando ele cruzou a linha de chegada, ele ainda voltou lá, vamos embora, vamos embora, a equipe dele, né? A gente incentivando a equipe dele, né? o Elin não falou isso, mas eu estava falando para ele, vamos embora Ele para não, começou a reclamar da meia aí, ah, não, a meia correu aqui, vai dar bolha aqui, não sei o quê, falei, vamos embora rapaz isso ele não fala <risos> feche seus olhos, curva a sua cabeça ô oh pai, Santo Espírito Santo Espírito que é de Deus que é Deus muito mais, muito além do que pensamos, ou falamos, ou imaginamos, Senhor no nome de Jesus, que nessa noite meu Pai, aonde a Tua Palavra chegou em cada coração, em cada vida meu Pai, leva-nos bem além meu Pai, do que possamos imaginar o oh Pai, se temos jovens aqui, talvez até nos assistindo aí, pela, pela internet meu Pai, mostra a esses jovens, que é o Senhor, quem nos leva além meu Pai, meu Deus, José de escravo, preso, presidiário, foi parar o segundo homem do Egito, segundo homem do Egito meu Pai, a maior nação do mundo naquela época, meu Deus, o teu filho foi colocado ali, como abaixo de Faraó o homem que mandava meu Pai, oh Deus, Santo Espírito, aquele Espírito que estava, aquela unção que estava sobre José lá no Egito meu Pai, que não permitiu que ele desistisse, e nós aprendemos a perfeição disso em Cristo Jesus que não desistiu e deu a vida por nós na cruz do Calvário, Senhor é o Teu Espírito, que esse mesmo Espírito agora fale no íntimo e entre no coração de todos os jovens, para que eles fiquem na expectativa de muito mais do que eu, eu imagino o Senhor pode fazer, muito mais do que eu penso o meu Deus Ele pode fazer ó oh Pai e aviva meu Deus, essa unção, quebrando o poder do retrocesso, da mentalidade errada, da mentalidade de retrocesso, de voltar a um caminho de morte, não pai, o Senhor nos tirou do império das trevas, oh Deus, e nós te louvamos por isso pai, um Daniel meu Deus, um jovem como Daniel levado escravo meu Pai, que lá, num ambiente de escravidão, tu colocas no coração dele, um jejum, uma separação, e meu Deus, um escravo que é levado meu Pai, a ser colocado num lugar de honra meu Pai e grandes manifestações do teu amor, e do teu poder, se aconteceram na vida dele, e dos amigos dele meu Pai, porque creram e permaneceram crendo, e não desistiram, e foram além, e avançaram Senhor, meu Pai, que esse Espírito, o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus de dentre os mortos, que é o teu Espírito Pai, que Ele esteja agora meu Pai entrando no coração de todos nós, mudando o coração, mudando a mentalidade meu Pai quebrando a mentalidade de retrocesso de fracasso, de derrota meu Pai, e o Teu Espírito avivando o entendimento que Tu tens o melhor, boas obras as quais o Senhor preparou, nós queremos ó oh Deus, declarar isso no nome de Jesus, por meio do Espírito Santo nós queremos, oh Pai, aprender a amadurecer contigo Senhor, queremos viver a nossa experiência com o Santo Espírito, se ainda não somos batizados, de vermos, ó oh Pai, a manifestação da Tua plenitude, do Espírito Santo, em nós, ó oh Pai, enchendo o nosso coração, sendo batizados no Espírito Santo, meu Pai, com um propósito definido Senhor meu Pai, se ainda não somos usados pelos dons, amadurecimento meu Pai, crescimento, entendimento porque queremos ser instrumentos vivos nas Tuas mãos jovens, capacitados com o poder de irem além, mais do que pedimos, mais do que pensamos, ó oh Pai Teu Espírito, a Tua presença se manifestando transbordando a nossa vida meu Pai sarando meu Deus, sara, sara coração e mente de jovens ó oh Pai, que estão sendo aí agitados de um lado para o outro, por doutrinas que não tem nada a ver ó oh Pai, Espírito Santo, que a tua voz esteja mais alta do que as outras vozes Santo Espírito, livra os jovens ó oh Pai de serem induzidos ao erro por mentalidades malignas aí meu Pai, aonde quer que eles estejam, mentalidades malignas, de ensinos malignos ó oh Pai para que eles percebam meu Pai que o, a Tua influência a influência do doce e poderoso Espírito Santo é melhor, é maior do que qualquer voz nesse mundo meu Pai enfim meu Deus nós Te adoramos, nós cremos em Ti e temos uma santa expectativa em Ti Pai, não vamos abrir mão não Senhor, vamos continuar, é o Senhor quem nos mantém de pé, é o Senhor quem nos ajuda, é o Senhor quem nos lava, é o Senhor quem nos redime, é o Senhor quem faz essa obra, quem faz essa obra no nome de Jesus, Aleluia, você pode dizer amém?